0: Estefania est d'origine colombienne, toutes les femmes de sa famille ont donné naissance par césarienne. Tu t'en doutes probablement, une fois enceinte, elle a beaucoup douté de sa capacité à mettre au monde son bébé. Elle pensait qu'elle ne serait pas capable de donner naissance à sa fille vaginalement et encore moins de façon physiologique. Avec son amoureux Pierre-Olivier, il nous raconte leur parcours qui les a menés à une naissance physio. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Un enfantement à travers lequel Estefania a offert un nouveau modèle d'enfantement à sa fille et aux femmes qui vont la suivre dans sa lignée. Bienvenue dans le podcast de Annie
1: Berrer. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici Tadoula Osteo, Annie Bérère.
0: J'ai le plaisir d'accueillir stéphania et Pierre-Olivier qui viennent nous raconter leur histoire, donc premier bébé. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez avoir des enfants ensemble ou ça a été un cheminement, une découverte?
2: Non, vraiment, honnêtement, euh, on savait un peu que notre euh, on savait qu'on voulait être parents dans la vie. C'est ça qu'on on était euh, venu au monde.
1: Euh,
2: c'est ça qu'on que, que la vie nous réservait si on veut. On savait que c'est ça qu'on voulait. Euh, c'est arrivé un petit peu plus vite qu'on qu pensait, mais euh, les plans
0: étaient là quand même. <rire> Je comprends. Et là, les semaines ont passé et là, vous vous êtes dit, OK, bien là, c'est beau la grossesse, mais il va falloir éventuellement donner naissance à ce bébé-là. Et là, au départ, votre idée, c'était d'aller donner naissance en milieu hospitalier. C'était ça, votre posture initiale. Est-ce que vous aviez peur de l'accouchement à ce moment-là ou c'était juste parce que c'était ça un peu la normalité? Euh, en fait, moi, il
2: faut savoir que dans, dans ma famille ou toutes les femmes que je connais, sauf une, euh, ont accouché euh, à l'hôpital et ont eu des césariennes. Moi, je suis euh, d'origine colombienne et euh, je pense que c'est encore plus euh, normal, en fait, que, que on dirait que tout... Fais en sorte que tu tombes en césarienne. Honnêtement, il n'y a pas une femme de ma famille qui n'a pas eu de césarienne, donc c'est assez intense. Euh, donc pour, puis en fait au début moi je disais comme oh mon dieu c'est pas vrai que je vais sortir un humain de de, de mon vagin. Moi je préfère qu'on fasse une césarienne puis que ça finisse là, pas souffrir. C'est pas vrai que, que je vais déchirer. Et donc, c'était j'étais là. Et, mais la sœur à P.O. a accouché trois mois avant six que six je enceinte. Six Puis, elle, elle a accouché à la maison de naissance. Donc, ça, ça a été comme un, une une première euh, personne là, dans, dans notre entourage euh, qui a accouché naturellement. Elle nous a conté son histoire, mais ça avait l'air quand même intense parce que son accouchement, euh, bon, c euh, elle allait accoucher à 42 semaines. On a dû, euh, en fait, un peu induire l'accouchement. donc C'était vraiment une histoire différente. C'était intense. Donc, on dirait que j'étais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment intense. Mais c'est quand même intéressant. J'étais ouverte. Surtout parce que moi, j'aime pas vraiment l'hôpital, je, je, je déteste les, les aiguilles, aiguilles ouais. j'ai vraiment une peur. Le
1: sang, le sang.
2: Donc, j'ai vraiment ouvert, mais j'avais vraiment peur, j'étais comme, oh mon Dieu, comment on fait pour accoucher naturellement, c'est de la folie, c'est quoi On partait ça? de loin,
1: c'est sûr qu'on qu partait de ça. loin, ouais, dis, on vraiment. partait vraiment vraiment de loin, puis c'est sûr que ça, ma sœur nous a quand même aidé là. Euh, comme mentor, là, dans, 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 dans tout. surtout juste le fait de nous, nous convaincre d'aller juste à la, à la rencontre informative, là, à la maison de naissance. On a fait un, un, une progression là, fulgurante, je dirais, là, pour euh, juste notre apprentissage. On a pris les cours avec toi qui étaient super utiles. On, on s'est vraiment bien documenté. Nous autres, le plan, c'était toujours d'accoucher à l'hôpital avec la sage femme Le petit bébé Amélie est arrivé un petit peu plus tôt que prévu. Donc, ça a fait qu'on on est arrivé à la maison de naissance puis le travail était déjà... À, assez avancé donc on a pris une chambre, puis on, ça s'est fait comme ça à, à la maison de naissance. Là.
0: Wow! Et là, je suis curieuse, Stéphania, parce que quand tu as annoncé à ta famille, aux femmes de ta famille qui ont eu toutes des césariennes, que tu étais suivie par une sage-femme, que tu envisageais maintenant, avec tout ce que tu avais réfléchi, découvert, un accouchement naturel, ça a été quoi la réaction des femmes de ta famille?
2: Euh, ben, eux, ils n'étaient pas comme, mon dieu, c'est, quoi, c'est quoi ça? Mais, euh, parce que je pense que j'utilisais souvent la carte de, oh, j'accouche avec une sage-femme, mais à l'hôpital. Donc, on dirait que ça rassurait vraiment beaucoup les gens de ma famille. Et moi, d'ailleurs, moi aussi, parce que moi, c'était comme le, comment je pourrais dire, le, 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 le compromis, euh, le plus grand compromis que je pouvais faire par rapport à ce que je connaissais et par rapport à toute information que j'avais recueillie. Ça, j'ai été finalement à la session de, de, de découverte de la maison de naissance. Puis ça m'a vraiment allumée. J'étais comme, c'est beau un accouchement, wow, c'est puissant. C'est vrai que ça devrait faire partie de de l'histoire de mon bébé. Puis ça devrait pas être un hôpital. Puis c'est pas une maladie. Puis je, je suis pas malade, mon bébé... Bref, bref tout le, le discours autour de ça, mais... Je, je, ça me touchait vraiment. C'est simplement que d'un côté, ma tête était comme ça peut pas être autrement qu'à l'hôpital parce que euh, j'avais tellement entendu des histoires d'horreur que euh, j'étais, comment je pourrais dire... Euh... Formatée. Oui, exactement, exactement.
1: Non, mais ils ont bien, je pense aussi, moi je voyais que, tu sais, ils voyaient, c'est des gens sensibles, rationnels, Tu sais ils voyaient qu'on que non plus c'était pas une place de voodoo. là eux c'était plus les césariennes c'est un peu par culture je pense puis par, pas par manque d'éducation puis tu sais ils voyaient que nous on, on s'éduquait beaucoup puis tu qu'on on avait quand même un bon suivi médical là, à la à la maison de naissance pour qui était pas impressionnés, mais quand même qui découvraient quelque chose de nouveau puis qui auraient peut-être aimé ça eux aussi avoir ce ouais, genre d'éducation là avant là puis que la majorité des gens devraient avoir ce, ce sorte de prendre le temps de s'éduquer pour les justement les choix mm -hmm. tous ces trucs là que même nous on n'avait pas il y a neuf mois mais qu'on a mais en fait l'effort de se plonger peut-être première dans le travail pour être vraiment éclairée.
2: Une chose que je tenais vraiment à dire en fait, lorsque j'ai recueilli l'information puis eh, que je me suis que j'ai appris, que je me suis informée ce qui m'a vraiment le plus aidé c'est me faire un plan qui me sécurisait moi, un, un plan à mon image, à moi donc eh, oui, j'ai vraiment énormément écouté des podcasts, des récits de naissance justement avec toi Annie les cours, eh, donc j'ai vraiment tout recueilli ça, mais à la fin ça a vraiment été Important pour moi de dire, OK, là, je sais ça, mais avec quoi je suis confortable. Puis, c'est pour ça, de là, venait mon plan. OK, je suis prête à accoucher avec une sage-femme, à me préparer à 100 à, tu sais, j'ai vraiment l'intention d'offrir cette naissance-là à mon enfant, mais je dois me protéger moi aussi. Donc, de là, venait le plan avec l'hôpital. Puis avec ça, je me sentais confortable. Puis aussi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, Annie, dans, dans tes cours, c'était euh, dans le cours de… Euh, bref, où est-ce que tu parlais de l'épidurale. Mm -hmm que euh, tu dis que tu étais pro-choix, pro-santé mentale. Et ça, ça m'avait tellement rejoint, dans le sens que tu nous avais donné un peu des paramètres où, où prendre l'épidural. Pas parce que c'est nécessaire, mais OK, dans certains cas, euh, où est-ce que c'est pertinent de le prendre? Puis ça, ça m'avait tellement rejoint parce que je me suis dit... C'est vrai que dans certains cas, ça peut être nécessaire. Et euh, honnêtement, dans mon plan de naissance, c'était vraiment, comme tu l'avais dit, que si bébé est mal positionné, si euh, j'ai une période de latence trop longue et que là, ça tombe dans la souffrance, j'ai pas envie de ça. Tu sais, ça. Ça ne veut pas dire que ça va être ça, mais si on rentre dans ces critères-là, j'ai pas envie de tomber dans la souffrance. Donc, honnêtement, dès que j'ai pu faire un plan qui me rassurait, moi, j'ai vraiment été capable de me laisser aller, puis euh, ça a vraiment été important.
0: Wow.
1: C'était ça qu'on avait expliqué aussi à la sage-femme un petit peu, tu sais, qu'eux, mm -hmm. ils ont vu des, des, des centaines, voire des milliers d'accouchements, c'était aussi de voir, là, justement, quand que la douleur vient comme, tu sais, eux, pas hors de la norme, mais tu sais, eux, ils voient, ils sont sûrement capables de voir avec les conditions un petit peu pour avoir vu avec leur expérience qu'est-ce qui est, qu est qu qui est relativement normal comme souffrance pour un accouchement, puis quand qu il y a des, des petites complications, des trucs comme ça, puis que ça devient une douleur trop... Euh, mm -hmm trop intense que là, on, on aurait peut-être voulu faire la... Ben
2: ça, comme tu dis, Annie, quand ce n'est plus physiologique... <rire> C'est ça, moi c'est là-dedans, puis je l'avais vraiment dit à mes sages-femmes, puis euh, il, il le respectait aussi vraiment, il était pas comme « ok, non, toi, te, ça se peut que tu prennes l'épisode donc on ne va pas te suivre », pas du tout, ils m'ont accompagné, ils savaient que ça se pouvait, que c'est ça qui arrive,
0: mais il voyait aussi mon intérêt à ne pas le, le faire. Oui, puis en fait, ce genre de démarche-là, ça te rapproche pas de la péridurale, ça t'en éloigne parce que, comme tu le dis si bien, le fait d'avoir réfléchi et de pas avoir toute cette pression-là de performance sur tes épaules, ça permet vraiment de déployer notre puissance, euh, puissance mille. Que je suis certaine que ces sages-femmes ont vu ça, elles aussi, comme une démarche qui était très, très saine. Là. Parce qu'effectivement, je rappelle qu'on a tout ce qu'on a besoin à l'intérieur de nous pour pouvoir jongler avec la douleur de l'accouchement quand la douleur est physiologique. Tu l'as bien nommé, tantôt. c'est là où Parfois, la frontière devient, euh, devient difficile lorsqu'on la traverse. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Et là, vous arrivez, j'aimerais bien que vous nous racontiez l'expérience de l'accouchement. Vous avez fait un début de travail à la maison. Comment tout ça s'est mis en place? Oui, ben en fait, c'était tellement rapide. On, on s'attendait pas à ça. Puis d'ailleurs,
2: je, je vais te compter le début, mais euh, peut-être aussi que tu vas pouvoir nous expliquer qu ce qui s'est passé parce que on a été très surpris. Euh, J'avais eu un suivi à 37 semaines le jeudi. Euh, puis, ils m'ont dit que bébé était pas vraiment engagé, qu'il était en voie, mais qu'il n'était pas vraiment engagé. Donc là, j'étais comme « oh mon Dieu, ça va être un petit bébé qui va, va se faire attendre, premier bébé, j'ai encore pour deux, trois semaines de, de, de congé, si on veut ». Donc euh, bref, c'est resté comme ça. Puis le lundi, ma belle-sœur, qui est ostéopathe, justement, m'a m'a fait un traitement. Puis, euh, elle a dû arrêter tellement que bébé était comme agité. Elle a dit, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton ventre, je vais je vais arrêter. On dirait que euh, c'est n'est pas une bonne journée. Donc, je suis comme, OK, parfait, il euh, n'y a pas de problème. Je me sentais particulièrement fatiguée cette journée-là. Puis, j'ai même dit à, à PO que je, je voulais dormir toute seule, que j'avais vraiment besoin de, de, de nuit de, de sommeil récupérateur. Et euh, le lendemain, euh, je faisais le ménage. Je, euh, justement, je m'étais faite une to-do liste de, des choses qui manquaient pour comme l'accouchement, les choses pour qui manquaient pour la valise. Euh, et puis là, je, je me suis couchée et en me levant, euh, j'ai fissuré mes seins. En tout cas, c'est ça que j'ai appris par la suite, mais sur le coup, je savais pas parce que c'était pas comme un gros splash. C'est un peu comme justement on voit dans les films. C'était oui, j'ai comme mouillé mes pantalons, mais c'était pas intense. Donc là, je sais comment le Bouchon, mon queue, mais j'étais comme, oh, c'est pas collant, c'est pas blanc, je pense que c'est vraiment comme de l'eau. Bref, j'étais vraiment pas cert certaine, donc là, je l'ai appelé j'ai dit, là, je veux pas que te, te, te faire capoter, je veux pas que tu te fasses décider, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Là, il était comme, ok, ben, je m'en viens tout de suite, on va voir qu'est-ce qui se
1: passe. Ouais, j'étais au travail, là, il était à peu près ouais, midi, là, midi à, à ce moment-là. Là.
2: Ouais. Euh,
1: c'est ça, ben tu peux continuer. Donc quand je suis arrivé à la maison, mais on a vu et, et Stéphanie était pas trop. Tu sais, je voyais, on voyait pas de de pas comme de, de signes de souffrance, mais tu sais nous tout de quoi qu'on s'était préparé c'est qu'on se disait bon c'est un c'est un c'est un long travail c'est comme un marathon faut mm -hmm. donc là on s'est on s'est installé on a je lui ai fait à manger des smoothies des trucs de même boire beaucoup d'eau puis on s'est dit tu sais nous dans notre tête c'était comme le ça commence tranquillement ça va progresser puis les chances c'est que tu accouches juste si si c'est vraiment ça parce qu'on n'était pas certain elle avait pas vraiment ça faisait quelques jours voire même des semaines qu'elle avait des fois des contractions mais pas pas comme de façon soutenue. Puis même là, elle était, elle était super fonctionnel Puis euh, je ne voyais pas dans son visage là aucune. Même les contractions, c'était assez léger. Donc là, on, nous autres, on se disait on va coucher demain ou après-demain, si vraiment c'est ça. Mais bon. Puis la
2: sage-femme m'a dit viens nous voir à 4 heures au cas où. Par premier euh,
1: rendez-vous. Hein. Oui, c'est ça. Je vais euh, t'examiner, euh, Je vais
2: voir si c'était vraiment du liquide. Donc là, là j'ai posé la question est-ce que ça se peut que ce soit un début de travail? Elle m'a dit Écoute, Stéphania, à ton suivi, t es, t es pas engagée donc je pense pas, mais on, on va quand quand même vérifier et puis c'est là en fait que je je sais pas si tu veux peut-être ajouter quelque chose Annie dans le sens tu sais comment ça se peut que bébé soit pas engagé puis que là eh bien, on, je vais voler le punch là ça a été la journée de l'accouchement cette journée là euh, ça s'est comme tellement passé vite du moment de 37 semaines à 38 semaines que bébé était pas engagé euh, donc comment comment ça
0: se peut Oui, c'est sûr qu'avec une rupture de membrane tu il faut il faut voir que le liquide amniotique même si on n'en perd pas beaucoup c'est sûr que tu tu pourras nous le confirmer, mais au fur et à mesure que tu as eu des contractions, tu as dû en perdre de temps en temps un petit peu plus, un petit peu plus. Que ça, ça fait beaucoup descendre les bébés dans le vagin, dans le bassin, puis dans le vagin. Que c'est probablement ça qui s'est passé. Si toi, dans ton cas, c'est ta rupture de membrane qui a tout accéléré le processus. Probablement que si tes membranes étaient restées intactes encore pendant un petit moment, ta grossesse se serait poursuivie plus longtemps. Pour toi, ça a été seul élément déclencheur. Là. « Ok, je comprends, oui. » En tout cas,
2: vraiment, ça a été très, très vite. Puis comme euh, Péo le disait, euh, donc c'est ça, ça c'était à midi. Et on avait tout le temps dans notre tête ta voix qui disait « Ça se peut que ça soit très long, c'est la période de l'attente, ça se peut que ça dure deux jours ou trois jours. » On était comme « Ah, oh. même il me disait là, il ne faut pas se faire des attentes, tu le sais, ça ne sera pas ce soir. » Entre le moment que j'ai appelé ma sage-femme, donc midi, et trois heures qu'on est parti à la maison de naissance euh, on a vécu un peu l'histoire différemment dans le sens que moi dans la douche j'ai quand même commencé à avoir des contractions puis euh, je, je tiens à dire que ça a été super difficile les calculer je savais pas quand ça commençait quand ça arrêtait tu sais je pensais vraiment que j'allais sentir un début une fin on n'a jamais été capable de les, les euh, calculer puis lui aussi il faisait la valise donc c'est moi qui le faisais un peu parce que lui était comme bon
1: euh, toute la préparation
2: attache, oui, on peut... euh, mais j'ai jamais été capable de les calculer. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça a comme parti d'un coup, puis j'avais l'impression que ça faisait pas mal tout le temps mal. Oui, il y avait des périodes d'arrêt, mais c'était des longues contractions. Puis rendu à deux heures et demie, eh, ça a quand même commencé à être intense. Puis c'est là que j'ai commencé tout de suite là, avec le ballon, la musique, euh, le sac magique. J'ai essayé de manger, mais ça n'a pas du tout euh, fonctionné. Puis à trois heures dans l'auto, ça. J'ai vu vraiment, commencé, vraiment ça, son
1: là. visage changer. On a des photos de. J'avais pris une petite photo dans, dans l'auto. Je en regardant. Après ça, la petite photo que j'ai prise. Je vois que le, son visage a complètement changé là, à ce moment-là. Là, là, on savait que c'était un petit peu sérieux. L'auto, c'était super inconfortable. Elle, elle détestait tu sais, les petits cool. bosses. Nous autres, on habite dans un. pas un petit chemin de campagne, mais bon, on habite. Euh, euh, donc les boss les et tout, c'était super super inconfortable, donc elle me dit je veux juste pas retourner à, à la... je veux pas retourner à la maison puis même à, à, à c'est là qu'elle a commencé à dire je veux même pas reprendre l'auto pour, 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 pour retourner à l'hôpital, elle, elle a comme tellement détesté le chemin, puis bon on a su de toute façon après qu'elle aurait probablement pas pu accoucher avec la sage-femme à l'hôpital parce qu'il y avait comme deux autres accouchements en même temps à la maison de naissance, donc même si on aurait voulu on n'aurait pas pu faire notre accouchement à l'hôpital comme planifié donc euh, euh, donc c'est ça, on est arrivé à la, à la maison maison de naissance là, vers 4 heures. Euh, donc la sage-femme dit Bon, euh, ok, euh, bon, je vais être je vais examiné Donc juste avant euh, euh, de faire examiner, fait, elle me dit Ok, je vais aller faire un petit pipi avant. Puis là, dans la salle de bain, elle, 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 elle a fait un, un vomi, mais vraiment un jet là, agressif, là, comme euh, vraiment, vraiment euh, pas, pas un, un petit vomi là mais vraiment un, 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 un vomi soutenu là vraiment vraiment quand on a expliqué ça à la sage-femme c'est venu tout de suite les yeux quand même pas gros mais elle dit tu sais souvent c'est signe que ça travaille assez fort puis que tu t'embarques. mais euh,
2: elle ne l'a pas dit sur, sur le coup là en fait moi j'ai vraiment vu un changement dans l'auto que là oh mon dieu c'est vrai là là comme là j'ai plus de répit pour vrai pour vrai puis je euh, je je m'imaginais pas retourner à la maison j'ai vraiment dit Sincèrement, si, nous, si, mon, si je ne suis pas dilatée, je veux aller à l'hôpital puis prendre l'épidural parce que là, c'est vrai que ça fait mal. Comme, si c'est ça, je ne peux pas retourner à la maison. là Je ne me, je me voyais vraiment pas. Euh, bref, donc là, quand ils ont fait l'examen, euh, la sage-femme me regarde et elle part à rire. Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu !» Je ne suis pas dilatée du tout, dis-moi-le. Dis-moi-le que je ne suis pas dilatée. Je suis assez rose, je suis à 1, dis-moi-le. J'ai vraiment imaginé le pire.
1: Mais elle a laissé un bon moment de silence oui. quand même, puis elle nous oui. a expliqué oui. après pourquoi. Je vais vous le dire après pourquoi. mais…
2: Puis là, j'ai dit, Christine, dis-moi-le, qu'est-ce qui se passe? Puis elle m'a dit, Stéphania, je touche la tête, tu es à 7 cm. Ouais. Oui, ouais. j'ai, j'ai. Puis elle dit
1: souvent, oh. elle dit qu'elle voulait pas, justement. Elle dit parce qu'il y a du monde qui peut paniquer, tu sais, que, que, que c'est aussi, aussi prêt, puis que, tu sais, quand, quand on s'y attend pas, elle dit elle a comme, il y a eu quand même un long moment de silence. Elle a fait un petit rire, puis il y a eu quand même un long moment de silence. Puis elle dit souvent, des fois, tu sais, on annonce aux femmes, puis ils commencent à paniquer parce qu'ils ouais. se sentent pas prêtes.
2: Mais en fait, moi, ça a fait tout le contraire. Moi, c'était comme, OK, ma douleur était vraie, je suis proche. Puis c'est drôle parce que dans mon plan de naissance, mm -hmm. je, je voulais pas prendre l'épidural avant le 7, puis j'avais dit 7, c'est sûrement la transition. Donc, si, à, si je suis dilatée à 7, il n'y a pas question que je prenne l'épidurale. Là, on est, on est parti, c'est sûr que c'est un accouchement naturel. Donc, quand elle m'a dit mon fameux 7, euh, 7 j'ai comme, OK, ça se passe, je suis capable. Et ma douleur était vraie, puis là, je, je suis capable. Dans mes rêves, ça ne pouvait jamais être un 7, ou pire, ça allait être un 3, mais un 7, <rire> je ne m'attendais ouais. jamais à ça.
0: Jamais, jamais. que ça a dû travailler vraiment fort dans le taux là. Tu devais vraiment, quand tu dis que tu avais même l'impression que ça, des moments, les contractions embarquaient les unes sur les autres. Ça travaillait vraiment fort.
2: Ça travaillait vraiment fort, mais par contre, on dirait que euh, je n'étais pas du tout euh, comment je pourrais dire. Euh,
1: elle était bonne dans le sens elle ne je... hurlait pas là, non, elle était pas comme en, en, en panique puis en comme comme nous comme on comme on un petit peu qu'est-ce qu'on avait vu nous autres c'est pour ça qu'on pensait qu'elle était pas tant dilatée parce que tu nous autres on voyait du monde tu comme crier puis vraiment souffrir des des, des contractions puis elle oui elle, je voyais qu'elle souffrait beaucoup mais elle a été quand même elle m'a impressionné dans un peu la gestion de la douleur c'était
2: que... plus ça c'était plus que j'avais le sentiment que j'avais le contrôle que j'avais pas perdu le en fait j'avais pas perdu le contrôle à ce moment là puis même que j'étais capable de dire ok ben je je suis capable comme ça se passe super bien. Oui, j'ai mal, mais ça se passe bien. Je suis capable de gérer la douleur avec avec ça. Puis là, après ça, ils ont en fait comme, est-ce que tu veux aller à l'hôpital? Parce que à ce moment-là, elle me l'a proposé. Puis j'ai dit, non, on est parti. Là, on est à 7, on, on est parti. Donc, euh, ils nous ont fait une chambre. Euh, j'ai commencé tout de suite les suspensions, euh, quatre pattes, le ballon. Ça se passait vraiment très, très vite. Là, là j'ai vraiment de, de 4h40 à 6h, j'ai pas eu un moment d'arrêt. C'était... Intense, 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 puis euh, oui, à ce moment-là, pas que je perdais le contrôle, mais euh, on dirait qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, j'ai épuisé, un, pas épuisé, mais j'ai vraiment utilisé tout mon outil, euh, c'est intense, il faut que je continue, mais c'est... Il ne faut, faut pas que j'arrête, il faut, faut que je continue. Et je tenais à dire un peu que je préférais les massages. J'avais dit à PO, « OK, dans l'accouchement, je veux que tu fasses des massages. » On avait ciblé les choses que j'allais préférer. Finalement, ça n'a pas du tout été ça. C'était pas les massages que j'aimais. Ça a été les points de pression sur l'orteil et euh, ouais, surtout sur l'orteil. Donc, comme quoi, même si on dit qu'on ne va pas aimer ça, ça se peut qu'on qu qu aime ça. Puis euh, lui était super bon, justement. J'avais comme ma petite routine, donc dès que je voyais la contraction venir, lui venait.
1: Les euh, points de pression, pour les compresses, compresses mais compresses, ouais. le résistant était vraiment comme, comme je disais, dans sa bulle, puis elle, elle bougeait super bien, puis elle était vraiment genre.. Euh, c'est comme animal, là. comme tu disais, même faire, elle ne voulait pas qu'on lui parle et tout. Elle n'a jamais arrêté de bouger. Puis c'est ça que je trouvais impressionnant. On dirait que tout de suite, elle, elle, comme elle savait un peu quoi faire. Elle n'a jamais, jamais arrêté de bouger. Même quand elle était en travail, on, on était vraiment dans sa bulle. Elle a arrêté de nous, nous parler, même, puis elle faisait juste bouger, se suspendre. Elle savait tout bien. Elle m'a vraiment impressionné dans ce sens-là que, que elle, elle, instinctivement, elle savait, elle savait juste vraiment toujours quoi faire. Elle voulait pas qu'on lui parle et tout, mais elle était, était comme juste dans sa zone, puis je voyais que. Euh, tu sais, même des fois, j'essayais, je m'approchais, je voulais faire des massages. Tu sais, elle ne voulait rien savoir. C'était juste comme les points de pression pendant les contractions, puis les, les compresses froides. mais je courais comme une poule, peut-être, parce que ça se faisait tellement vite. Puis tu les valises étaient dans l'auto. Il fallait que j'aille chercher des trucs dans, dans, dans l'auto. Puis euh, c'est ça, rendu même à pas si tard que ça, je dirais, 5h30, 6h. Euh, mais Stéphanie a fermé les yeux un petit peu. Que, que les sages femmes avaient l'air à me dire qu'il est relativement normal là, avant les... les euh, la poussée active, souvent, il, 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 donc les, les sages-femmes ont comme fermé les lumières puis ils se sont retirés. Puis bon, elle s'est fermée les yeux à peu près une minute ou deux. Puis la, la, elle est revenue les yeux grands ouverts. Puis elle m'a pris par le bras fort. Son, son, son ou, ça, ça pousse, ça pousse, ça sort. Même pas une minute après, j'ai dû retourner voir. Pardon, mesdames, je, 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 suis pas un, je suis pas un expert. Mais je pense que, que ça pousse, ça pousse. Puis bon, quand ils sont revenus, effectivement, là, ils, ont, ils ont entamé là, pour le, le, la, la pousser là, directement. Là.
2: Mais c'est fou comment... Je veux dire, t'sais, on se prépare tellement. Puis, oui, c'est bon parce que j'avais en tête un peu les euh, les positions. C'était tellement instinctif. Toutes les positions que j'ai prises, c'était vers l'avant. Toutes les... les Comment je bougeais, c'était ouais, instinctif. Ouais. Euh, quand, justement, j'ai eu envie de pousser, je me suis levée tout de suite. Je me suis mis à quatre pattes puis ça, j'ai juste poussé. Ça a été in... super instinctif. Je me suis pas posé de question. Euh, j'avais imprimé... Euh, tous les PDF que, que tu nous as préparé Annie, j'ai fait un livre avec toutes les positions pour que lui sache quoi me proposer et tout ça. Mais c'est super instinctif, là, tu te poses pas de questions, tu t'es agit, t'es sur le moment, ça se passe quand même vite. Puis euh, c'est une chose à la fois. Ça, on dirait que euh, si, si quelqu'un, c'est son premier accouchement, je trouve que c'est rassurant de se dire, Hey, écoute, tu vas pas te poser des questions, là, tu vas dans le moment, tu as juste
0: à, à, à te faire confiance. Tout à fait as tout à fait raison. La seule chose, c'est que je pense sincèrement que toute la préparation que vous avez faite avant, tu sais, le moment que tu as fait le livre, là, que tu as fait imprimer tes choses, que tu as, as préparé tes choses, ça, c'est de la grosse préparation. Intérieurement, là, ça te fait faire un chemin de préparation de fou. Fait que Donc, souvent, après, tu arrives dans l'expérience, puis tu n'as plus besoin de ces connaissances-là parce qu'elles sont vraiment bien intégrées. Et je pense que c'est ça. Vous autres, vous avez maximisé votre préparation. Vous avez fait vos recherches, vous avez fait vos choix. Et là, vous étiez tellement prêts qu'après, l'instinct a pu embarquer. Oui, vraiment. C'est surtout se sentir confiant aussi dans cette préparation.
1: on aime prendre notre petite Oui,
0: ouais, c'est l'heure du lunch. Oui. Hey, je te dis, hein? tu as du bon lait? Ah,
1: elle va être grande, elle va être plus grande que maman Veste. Elle, <rire> elle a des méchants grands pieds et des méchants. Euh... Euh, les grands pieds de papa puis des, des grands bras. Puis c'est ça, tu sais, l'accouchement s'est fait quand même bien, mais c'était quand même un, un bébé euh, t'sais, de de, de 7.3 livres. C'était pas non plus un un chico, mais c'était des fois ça c'est pas, c'est plus facile, mais tu sais, c'était quand même un un bébé avec un, un bon poids là, à la naissance.
0: C'est sûr que là, à la maison, vous ne voyez pas, mais Stéphania est vraiment petit format. Là. Puis PO est très large d'épaule. Fait que y a-t-il un moment donné où ça te fait peur? Le fait de dire, hey, j'ai choisi un chum qui est vraiment costaud, puis moi, je suis vraiment toute petite. Est-ce que tu as eu peur de ce mélange-là en lien avec l'accouchement?
2: Non, non. Je, je savais que mon corps, justement, allait accoucher. De, du bébé que j'allais être capable
1: d'accoucher, je me suis toujours dit ça puis ça m'a ça m'a pas fait peur. On y a pensé, oui, que, que on 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 le disait la blague souvent, là, mais on, on avait quand même confiance. Puis on a fait beaucoup de, de travail de stéopathie aussi avec ma sœur pour justement ouvrir ses hanches et tout. Puis les sages-femmes ont dit tu as vraiment un corps fait pour accoucher, tu tes hanches sont super, euh, tu pouvais facilement prendre un, un bébé comme ça là, même si tu es relativement petite, le corps est tellement bien fait. Il y a jamais eu de, de soucis par rapport à ça. Là.
0: Ouais, c'est tellement vrai parce que tu souvent on on mélange la shape extérieure puis l'ouverture du bassin qui est à l'intérieur, que tu peux être une personne qui est très, très petite, très menue, puis, effectivement, avoir tout ce qu'il faut pour donner naissance. Puis, c'est ça la majorité d'entre nous, d'ailleurs, de toute façon. là, Absolument. Et là, si on fait un petit euh, saut en arrière, moi, j'ai envie de t'entendre parler de la poussée réflexe, Stéphania. Oh mon dieu, OK, bien, la poussée. On dirait que la poussée, c'est l'étape 2 de mon
2: accouchement. Euh, honnêtement, le début de la poussée, ça a été un peu mon, ma période de transition. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est là que j'ai... Un peu euh, ouais C'est là que j'ai perdu un peu le contrôle parce que je me suis dit euh, ben, ma sage-femme n'était pas là, la principale. Puis on dirait que ça, ça m'avait comme un peu de stabilité. Je voulais vraiment qu'elle soit là, elle soit là. Puis là, quand elle est arrivée, ça ça m'a vraiment comme redonné confiance parce que euh, j'avais vraiment confiance en elle. Euh, donc, bref, avant qu'elle arrive, euh, j'ai vraiment eu un moment de panique parce que j'étais comme OK. Là, tout ce que je viens de faire, je l'ai réussi. Mais là, c'est d'autres choses. C'était une sensation complètement différente. C'était plus des contractions. C'était une grosse, grosse, grosse pression. Euh, heureusement, c'était pas une pression euh, hors la norme. C'était pas comme dans mon dos ou quoi que ce soit, mais c'était une grosse pression dans, dans le bassin. Euh, Puis ça, je trouvais que, que c'était plus difficile un peu à, à contrôler, là, comme, comme douleur. On dirait que rien, rien aidé à ça à part comme essayer de, de, de pousser un peu, mais euh, le, le réflexe de pousser a commencé très vite pour moi. Je, je sentais pas que bébé était comme vraiment engagé, mais j'avais envie de pousser quand même, même si comme je savais que ça allait pas se passer sur le coup, on dirait que j'avais envie de pousser quand même. Donc on euh, en fait on, on a essayé plusieurs position, j'ai commencé à quatre pattes. Je, je me sentais vraiment comme forte à quatre pattes. On dirait que j'avais la force de, de pousser de, de cette façon-là. Euh, mais ça, ça a été très long, là. Ça a, été, ça a été une heure et demie de pousser quand même. Donc, on a essayé plusieurs choses. Puis euh, j'étais quand même très serrée là, euh, du. C'est-tu le périnée? Oui, qui c'est mon le mm -hmm. Donc, les Sacham ont travaillé vraiment très, très fort. Euh, je pense qu'ils ont, ont pris comme deux bouteilles d'huile. de <rire> Sincèrement, là, ils ont toutes pris l'huile qu'il y avait pour, euh, pour sauver mon périnée. Ça, je, je suis euh, vraiment, vraiment gratifiante. Puis, euh, C'est grâce à eux que ça a bien été de, de, de ce côté-là. Euh, mais tu me parlais de la poussée réflexe. En fait, c'est ça, ça a commencé très, très, très vite. Puis tout le long, ça a été ça. Je poussais parce que j'en avais envie, puis parce que les contractions me guidaient euh, vers la poussée. Et donc, tu sais, ça n'a jamais été question qui me disent, OK, là, il faut que tu pousses ou là, il faut que tu fasses ça. Je sentais qu'il fallait que je pousse. Il y avait une contraction, je poussais. Mais c'est ça, comme je sais, ça a été comme le moment là que j'ai plus peur et j'arrêtais pas de dire je sais pas comment pousser je sais pas comment pousser euh, mais comment je, je
1: suis plus fais capable je suis ah, capable puis tout le monde répondait « ah, oui tu es capable <rire> et tu sais des fois elle avait des petits moments de doute puis je suis plus capable de pousser je peux plus pousser plus puis mm. puis mais non je pense qu'on avait comme une bonne, une bonne équipe là-bas puis euh, T'sais, on était content aussi de voir. Moi, c'est ça que j'étais un petit peu rassuré parce que j'entendais un petit peu les sages-femmes se parler entre eux. Ils disaient, comme, oh, on, on attendait un accouchement de même, comme depuis, depuis deux, trois semaines. Comme c'était avec là, les... dans ma tête, je me disais, yes, ça va bien. On, on, on est le bon accouchement qui attendait, qui est comme tout déboule d'une étape à l'autre, puis il n'y a pas de complications. Euh, c'est ça. Moi, j'avais quand même aussi des craintes par rapport à ça. T'sais, moi, j'entendais tous mes amis, puis le monde que je connaissais qui avait des enfants, ils disaient, moi, j'étais dans l'hôpital, j'étais sur des attivants, sur, euh, sur la chaise, parce que j'avais les jambes molles et tout. puis moi je me aussi je, je, je savais que ça allait être dur j'avais peur hein, d'avoir les jambes molles puis je me suis quand même surpris à, à, juste, juste parce que j'étais rassuré le fait que comme tout se passait bien donc moi j'étais ultra rassuré par ça puis tu sais il y avait aussi le fait que je voyais que dans la poussée tu on voyait la tête du bébé sortir rentrer puis là Stéphanie a commencé un petit peu pas à se décourager mais je suis plus capable de pousser et tout je me suis dit si, si même moi je commence à perdre le contrôle mais je sais qu'elle va être elle, ça va ça va moins la rassurer donc euh, et non, je me suis surpris à être comme relativement fort tout le long, rationnel, puis puis juste après quand le bébé est sorti, j'ai pleuré là, de, de, de ça, ça a tout comme retombé d'un coup j'ai pleuré là sans bon ça même d'en parler, ça, ça, ça mm -hmm. je viens émotif à en parler parce que c'était ça a été comme tout le temps rationnel, rationnel, puis là quand que le bébé est sorti toutes les émotions sont passées d'un coup là.
0: Puis est-ce qu'il y a des moments donnés où tu t'es senti, tu sais, tantôt tu disais j'avais peur de devenir mou ou même peut-être de de perdre connaissance. Est-ce qu'il des moments donnés, par exemple, quand Amelia commençait à apparaître à la vulve ou quand tu as vu du sang? ou Est-ce qu'il y a des moments donnés tu t'es senti fragile?
1: Non, moi, je voulais regarder, même, Tu venais penser, tu sais, tu était moins confortable et tout. Tu sais, moi, je tenais ses jambes, j'étais littéralement la face dedans. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle, tu sais, elle avait un peu de crainte, comme, ah, tu sais, je ne veux pas que tu me vois comme ça et tout. Elle pensait que j'allais être comme plus retirée et tout, puis que... Euh, sais que j'allais être moins impliqué que ça allait être les sages-femmes et tout mais tu sais moi j'étais là puis non je me suis surpris à être relativement calme c'est rassurant quand je sentais les sages-femmes qui étaient super comme rassuré calmes, puis qui disaient que tout va bien puis tout était donc ça ça me rassurait beaucoup je me disais par leur expérience s'il y a rien de problématique euh, euh, tu sais j'ai pas de raison de m'inquiéter si ça fait partie du processus puis c'est sûr que tu sais là on, on a été chanceux on a eu quand même un, un accouchement relativement facile là, par rapport à tout ce qu'on peut entendre t'sais, je ne sais pas ça aurait peut-être été différent moi j'aurais été du genre à plus m'inquiéter si, il commence à avoir des complications, puis là il commence à, euh, à parler de l'hôpital, telle intervention, blablabla. C'est ça, je dis pas, je, je sais pas si j'aurais eu le même genre, genre de courage, là, mais. Euh euh, juste là, on, écoute, on a été super chance d'avoir un bel accouchement comme ça. Donc, pour, pour moi aussi, ça a été... Euh, J'ai été bon, mais en même temps, ça a été comme plutôt... Je dirais qu'on l'a eu quand même facile. Là.
0: Il y a beaucoup d'hommes qui ont peur de voir la vulve avec la tête à l'intérieur de la vulve, puis qui ont peur que ça change leur regard sur leur amoureuse, qui ont peur que ça impacte la sexualité plus tard. Toi, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui a été un peu choquée, même si... T'as aimé ça, être dans cette expérience-là, ou tu penses que ça, ça a été très, très bien intégré à l'intérieur de toi, les images que tu as vues?
1: Non, moi, je pense que je pense c'était plus du côté de Stéphania qui avait cette crainte-là de que je veux pas que tu me vois comme ça, puis qu'après ça, tu ne me verras plus jamais de la même façon, puis que je ne serai plus jamais attirante pour toi si tu, si tu me vois de, de cette façon-là. Puis au contraire, moi, pas du tout, j'ai jamais douté de. Euh, tu sais, je comprends bien le rôle du corps humain puis c'est pas comme ça ça m'a jamais vraiment je pense que c'était plus Stéphanie qui avait des inquiétudes mais tu sais, ça l'a vite passé là elle était dans les comme pas semi consciente mais quand elle poussait tu sais, même si elle me disait je veux pas que tu regardes euh, tu sais, je pouvais pas m'empêcher de toute façon il y avait des il y avait des miroirs puis tout tu sais, c'était eux ils mettaient des miroirs et tout donc je dis non non je regarde pas mais tu sais, j'avais j'avais la vue vu dans le miroir elle la voyait pas le miroir mais non moi j'ai jamais douté ça change pas comment je la vois au niveau de la sexualité et tout j son rôle de son corps c'était pas de, 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 de sexuellement, c'était de donner naissance, puis là, on revient à, à, au normal, donc non, j'ai pas de problème, c'était plus de son côté, là, je dirais.
2: Eh bien, c'est ça, c'était drôle, parce que durant la poussée, je suis occupée à, à pousser, puis à dire « je veux pas que tu regardes, je veux pas que tu regardes », c'est comme les deux seules choses que j'étais capable de faire, c'était très drôle. Euh, mais honnêtement, après ça, en regardant, parce qu'on a eu des vidéos, puis des photos et tout ça, puis moi aussi, on dirait que j'ai été capable de voir euh, un peu ce que ce que disait. C'est beau, c'est ton corps qui travaille, tu sais. Il y, y a rien de plus beau que ça. Puis il y a pas, une, en tout cas, il y a pas une autre façon que que je, je peux le voir ou que je pense que lui il a vu de la même ça façon. Ça
1: a pas dégoûté du tout là non, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas, pas, euh, pas, même pas effrayant niveau du sens. C'était tout. C était, c était juste à la regarder après.
2: Puis moi aussi, j'étais un peu inquiète à, à me dire. Euh, j'ai jamais aimé ça, là, les, les examens du col ou des trucs comme ça. Je suis euh, un peu inquiète à me dire Oh mon Dieu, euh, je vais être tout nu avec plein de monde, avec mon chum T'sais, ça ça doit pas être comme confortable comme situation. Je me suis posé la question, eh, mais pas du tout. On est tellement dans notre bulle, dans notre cerveau eh, mammifère qu'on ne se pose pas la question non plus. Puis, on n'a pas conscience non plus tant que ça de, de ce qui se passe autour de nous. Non, je, je voulais un peu revenir sur la poussée, Annie. Eh, eh, mon chum, il parle beaucoup de oh, « un accouchement facile, un accouchement facile ». C'est vrai qu'il n'y a pas eu de complications, en fait. Mais euh, en parlant euh, par la suite là, avec d'autres mamans, euh, je me suis rendu compte en fait qu'on a tous nos, nos défis à un moment différent de l'accouchement puis que c'est une histoire totalement différente. Il euh, y a des, 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 des moments où c'est plus facile, il y a d'autres où c'est plus difficile. Euh, puis moi, vraiment, ça, ça a été la poussée. Euh, moi, sincèrement, je pense qu'une heure et demie, c'est quand même intense. là. C'est ça, je venais un peu à bout de... de, de comme euh, physiquement et mentalement aussi, on dirait que je savais plus quoi faire. Euh, mais après ça, les sages-femmes m'ont dit sais chaque poussée a été efficace, euh, chaque poussée t'a amené à donner naissance à ton bébé. Euh, par contre, je pense que par la rapidité du travail, ça a fait aussi en sorte que la poussée soit plus difficile parce que
0: mon corps a été moins préparé à ça, tu sais. Absolument, puis oublions pas que les accouchements rapides, ce sont pas les accouchements les plus faciles de l'intérieur. Que C'est sûr que les gens autour de nous ils ont, ils ont tendance à dire « mon Dieu, tu es chanceuse, tu as accouché rapidement », mais à l'intérieur, là il y a du chemin, c'est le même chemin qui doit se faire, mais en intensité vraiment exponentielle que tu as tout à fait raison. Puis c'est drôle parce que les gens souvent, les femmes vont souvent demander « Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que ce sont les contractions puis tu as laisser aller ou c'est la poussée? » Puis on est toutes différentes là-dessus. Tu vois, moi, je suis comme toi. Je trouve que pour moi, ça a été la poussée qui a été plus difficile. Puis il partie de, je trouve, d'avoir la vulve qui est complètement euh, étendue avec la tête du bébé, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est très vulnérable. Je sais pas, toi, comment tu l'as vécu. Oui, okay, oui, vraiment, mais surtout que c'est ça comme euh, mon
2: copain disait, euh, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. Donc, disons que c'était okay. pas super confortable comme. Euh... Comme, un moment,
1: là. comme ça, après du temps que la tête sorte au complet, là. Des fois, ils voyaient, ça sortait, ça sortait, oups, ça, ça se résorbait. On, on... Mais
2: en même temps, c'est ça qui me donnait la force de comme pousser encore parce que je voulais que cet inconfort-là s'en aille le plus rapidement possible. Euh, mais non, c'était pas non plus comme, euh, tu j'ai déjà entendu des femmes dire, mon Dieu, je voulais mourir, c'est inhumain. Je, je l'ai pas vécu comme ça. Oui, c'était inconfortable, mais. Euh, il y a, il y a, à aucun moment, je me suis dit, je veux mourir, puis c'est, c'est, c'est insupportable, là. t'es dans ta bulle, puis tu, tu,
1: Elle a commencé à, travail, à crier,
2: elle a commencé à crier,
1: sors, Bélia, sors, <rire> sors! Elle a crié ça quelques fois, puis c'est là, elle est sortie, là, elle était, elle était sérieuse, là. Elle
0: me parle à ton bébé, parle à ton bébé. Pis <rire> là, comme, là, il faut que tu sortes. <rire> C'est bien parce que crier, hein, ça fait contracter les abdominaux, hein, la, la couche vraiment profonde, que le transverse, que c'est très bien, tu aidé en faisant ça à la naissance de ta fille. Et là, tu étais dans quelle position quand finalement la tête est sortie mais ben finalement, c'était sur le dos. J'ai essayé, à quatre pattes sur le
2: côté. Mais finalement, ils m'ont dit, essaye sur le dos. Là, j'étais comme, non, non, elle pas sur le dos. Je sais qu'il faut pas aller sur le dos. <rire> on, on, on pense que c'est comme moins euh, moins bon. Et surtout parce que j'avais l'impression d'être moins forte parce qu'il fallait que je tienne mes jambes. Mais j'étais tellement rendue fatiguée oh. que je n'étais pas capable de tenir mes jambes. Mais
1: c'était nous Il y a le nom, là, toi, tu vas sûrement connaître le nom là, de, la, de la position qui m'échappe. Mais les, les sachants me disaient, mais là, comme ça en, en tenant les jambes. Donc moi, je tenais une jambe, puis l'autre sage femme tenait, tenait, tenait la jambe, puis ça, c'était comme la, la fin, le dernier, une demi-heure, quarante minutes, c'est comme ça, puis ça... La ça a bien été? Oui, c'est
0: ça qui a marché, en tout cas. Et ouais. là, quand euh, ta fille, quand votre fille est sortie, et née, là, ouais. on l'a déposée sur ton ventre? Ou c'est toi, PO, qui l'a Comment ça s'est organisé?
1: Non, non, ils l'ont pris puis ils lui ont donné. Par contre, il y avait un petit, je pense qu'elle était comme enroulé, là, un petit peu dans le cordon ou quelque chose. Fait que là, on a dû la redonner rapidement pour, pour comme, qu'ils re, euh, qu remettent ça. Puis, on, euh, non, on l'a repris tout de suite dans la, dans la minute d'après, puis... Euh, euh, c'est ça ça s'est fait vite elle, elle a le pris dit là elle nous a dit c'est pas fini reste le, le placenta et la
0: sortie du placenta Stéphanie comment tu as senti ça est-ce que parce que moi je trouve que là c'est très bizarre à dire moi ça m'a fait du bien c'est chaud c'est mou comment tu l'as senti
2: moi oui je le avec qu'il fallait qu'on sorte le placenta mais on dirait que je je, je m'attendais pas à ce qu'il faut que je il fallait que je pousse donc là quand sincèrement c'était comme deux minutes, une minute après, ma fille est sortie, on est dans, dans, dans mes bras, c'est mon amour. Puis lundi là, on dit, là, c'est Pania, félicitations pour ta fille. Et là, il va falloir pousser le placenta, mais moi, ça faisait une heure et demie que j'avais poussé. J'étais comme, poussée, quoi? Non, non, je suis plus capable. Donc ça, ça m'avait vraiment surpris. J'étais comme, oh mon Dieu, je comment je vais pas pour pousser encore? Mais finalement, on s'entend que c'est vraiment moins grand que, que bébé. Euh, puis bébé était tellement resté longtemps dans mon dans mon bassin que sincèrement c'est ça qui m'a fait le plus bien quand il est sorti donc le placenta on dirait que je ne l'ai pas tant tant euh, senti mais c'était comme finalement là c'est vrai que euh, tout, tout est fini donc je pouvais enfin comme me reposer puis par la suite euh, mon dieu euh, ils m'ont donné un bain les sages-femmes ils m'ont accompagné aux toilettes euh, c'est ça. Puis tout de suite après l'accouchement, je me suis dit, j'ai vraiment eu cette pensée-là. J'aurais pas pu accoucher nulle part ailleurs. Je, je, je vois pas comment on peut accoucher nulle part ailleurs qu dans une maison comme ça avec des sages-femmes. En tout cas, c'est ça que je me suis dit, euh,
0: moi. C'est sûr que les sages-femmes offrent un service exceptionnel, vraiment, vraiment. Quelle belle expérience. Intense, mais quelle belle expérience, vraiment. Ça a été quoi vos, vos, vos points forts dans votre préparation? Qu'est-ce qui vous a aidé particulièrement? Que, parce que là, c'est sûr qu'il y a des parents qui sont en train de vous écouter, qui font comme « Ah, oh, cette expérience-là n'est pas pire, on aimerait se rapprocher de ça.
1: » Des fois, ce pas toujours accessible, là, mais nous, je pense qu'on a été quand même chanceux d'avoir un, 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 un mentor là, qui, venait juste, qui venait juste de passer par le processus, juste d'avoir ça. Tu euh, Quelqu'un que tu peux comme, juste texter, qui répond à tes questions. Toi aussi, je pense tu vraiment disponible là, si il ah, y a des questions ou quoi que ce soit, mais juste d'avoir du, du monde autour de toi qui est juste se rapprocher peut-être. Euh euh, même de du monde, de, de, sans être du monde super proche. juste quelqu'un qui vient de passer par ce processus-là, que, que tu connais dans ton dans ton entourage d'une façon ou d'une autre, juste une petite question de temps en temps. Et hey, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé Est-ce que c'est parce que on veut souvent normaliser, avoir le sentiment quand est-ce que ça c'est normal Est-ce que toi, ça t'a fait ça et tout Je pense que ça, ça rassure. Mais comme
2: comme dit tantôt, c'est vraiment de, de se respecter puis euh, faire un plan qui nous rend en sécurité. C'est sentir en sécurité, je pense, c'est le plus important. Moi dans ce sentiment de sécurité, c'était justement l'information, je voulais savoir. Euh, la préparation pour moi a été un outil de, de, pour me sentir justement en sécurité. Puis euh, honnêtement, euh, écouter des podcasts, j'en ai tellement écouté. À chaque fois que j'étais en auto, euh, j'écoutais des récits de naissance. Lui me disait tout le temps oh, pourquoi t'écoutes ça. Euh, euh, tu sais, les, les gens, euh, c'est toutes des histoires différentes. Puis c'est pas comme ça que ça va se passer, mais juste d'entendre, de, de, puis des des récits positifs. Tu peux aussi en entendre des des réels qui te qui te confrontent puis qui te font. Euh, en fait, dire que oui, ça peut être difficile de te préparer encore plus, en fait. Euh, puis, euh, pas gêner, à investir. <rire> es, honnêtement, avec tes cours, Annie, euh, au début, je disais, oh, on a déjà une préparation à la maison de naissance et je fais déjà quelque chose de bon à la maison de naissance. Puis après ça, je me suis dit, si je peux me donner encore plus d'outils, pourquoi pas le faire Je veux dire... J'ai investi dans la naissance de mon enfant, euh, j'ai pas besoin d'une chaise euh, à 400 dollars, j'ai besoin d'être préparée puis de de, de de me sentir à l'aise cette journée-là, c'est comme le plus important. Donc si tu as quelque chose à investir, c'est te sentir en sécurité. Puis mon dieu que ça ça m'a tellement aidé. J'ai écouté les vidéos deux fois au début de ma grossesse pour me dire OK, je suis en train de travailler vers l'accouchement et proche de l'accouchement pour euh, là vraiment comme euh,
0: enregistrer là, les informations dans, dans ma tête. Mm, magnifique. Et là, dans le fond, vous les avez écoutées séparément, dans le fond? Il euh...
1: Euh, y en a plusieurs qui me disaient, lui, « Je tiens vraiment à ce que tu l'écoutes. » Puis, j'en je, ai écouté plusieurs avec elle. Pis, mais, tu sais, moi, je pense j'ai assez une bonne, une bonne mémoire, mais dans le sens que, comme tu dis, c'était tout le temps dans le, dans le derrière de notre tête, même dans les cours qu'on avait fait en live. Tu sur le moment, comme tu dis, c'est comme dans le derrière de de ton cerveau, puis es imprégné, là, quelque part, tu sais, on, on avait cette information-là, quelque part, intuitivement. J'avais confiance qu'on qu avait bien absorbé là, la base d'informations nécessaires qu'on aurait besoin, là. puis bon, j'en ai écouté quelques-unes aussi avec elle, pour, euh, pour, justement, le rôle du papa et tout, là, les, les, la douleur, ces trucs-là.
0: Stéphanie, en début de rencontre, tu nous disais que parmi tes, tes motivations, il y avait le fait que tu voulais offrir à ta fille la plus belle naissance possible. Comment tu sens aujourd'hui à l'idée de lui avoir offert ça, en plus d'avoir cassé dans ta famille un rythme de césarienne? C'est comme, écoute, ça me rend émotive de t'en parler, de, de te poser la question. C'est quelque chose de grandiose que tu as fait, là, parce que tu as fait un virage au niveau de ta famille où il n'y avait que des césariennes, et tu as donné naissance à une fille. C'est quelque chose, là. Je ne sais pas si vous aviez réalisé ça. Oui, ouais, ben, honnêtement, euh, euh, ça, ça me rémotive aussi.
2: Euh, genre, je ne pensais pas en être capable. Je me suis surprise tellement, tellement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça m'a changé euh, comme personne de je me je me fais tellement confiance maintenant je ça m'a donné un beau sentiment de de compétence de de confiance envers moi-même hey. que je suis capable d'accomplir quelque chose et tellement bien parce que sincèrement ça ça me ça me rend extrêmement fière de de moi-même de de me dire je 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 suis capable de de d'arriver au, au bout que 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 je veux puis, euh, on dirait que je me perds dans mes pensées tellement que, sincèrement, j'aurais pas pu imaginer une plus belle naissance, un, un plus beau moment. C'est de loin le plus beau moment de, de ma vie. C'est ça, ça a l'air un peu comme, oh, on dit tout le temps ça, mais sincèrement, c'est c'est ça. C'est J'ai travaillé pour un but, on a été capable de l'accomplir et ça a été le, la plus belle expérience du monde. Je, je vivrais ça n'importe quand c'est magique puis de savoir que je suis capable ça m'a aussi donné tellement de confiance pour la suite en tant que maman de me dire j'ai été capable de donner naissance comme ça à ma fille et pour le reste je vais m'écouter je vais me faire confiance parce que je suis capable et ça, sincèrement je me suis, après ça je me suis jamais posé question questions, je pensais que j'allais être super comme craintive que j'allais comme pas me faire confiance pas du tout, je mon rôle de maman je, je me fais 100% confiance et je, je, je me sens Compétente, puis ça m'a aidé pour pour vraiment beaucoup pour la suite.
1: Puis pour, pour, pour à la famille, on, oui, on a quand même eu le le, le on a eu sa, sa mère qui est, qui est venue nous visiter de Colombie pratiquement euh, pratiquement un mois là, après le après l'accouchement la, c'est sûr que c'est eux culturellement c'est vraiment important le rôle c'est comme la, la grand mère et tout donc elle a fait quand même une belle passation tu sais était vraiment il était même impressionné par ça c'est juste quelque chose qui c'est juste quelque chose qui connaissent moins parce que les femmes là-bas ils ont, sont, ont moins le, le c'est juste comme accepté comme ça t'as une césarienne c'est juste comme ça mais ils tu sais il y a une belle euh, une belle compréhension puis on a ça l'a eu c'est ça ça eu une, euh, on a eu une, une belle connexion avec sa famille aussi là, ce qui est important pour eux aussi là
0: magnifique puis toi Pierre Olivier tu as vu ta, ta blonde ta femme ta conjointe ton amoureuse dans un état dans lequel tu l'avais probablement jamais vu avant Ouais. vu traverser une expérience de fou. Est-ce que ton regard sur elle a
1: D'habitude, je la connaissais, comme elle dit, un petit peu plus craintive, puis plus anxieuse, puis tendance à se poser plus les questions, puis tout. Euh, surtout maintenant, en, en tant que maman, pas juste pour l'accouchement, mais même après le... T'sais, nous autres on a tendance à tu sais sais pas notre génération a utilisé Google là, mon bébé fait ça je vais aller googler qu'est-ce qu'est-ce que tu sais comme quoi faire quand mon bébé fait telle affaire puis je trouve qu'elle, elle, 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 comme elle, dit, elle, elle est comme a dit c'est vraiment son instinct de maman est vraiment fort donc je suis vraiment comme non seulement impressionné par l'accouchement par sa force C'est rassurant de voir son instinct de maman que tu sais je me dis je serai jamais de toute ma vie, je ne serais jamais inquiet s'il si, si est avec sa mère, de quoi que ce soit. Pas, pas que je doutais au début, mais ça fait juste comme renforcer le, le, le sentiment un peu de confiance de, de voir cet instinct-là maternel -là à l'œuvre.
0: Wow, c'est magnifique. En terminant, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose pour le mot de la fin? Je
2: pense que souvent, les femmes, on est, on est habituées à se faire dire « Mon Dieu, tu vas voir, c'est intense. » On nous fait peur quand même avec les discours qu'on entend. Puis, euh, avec l'accouchement la, que j'ai eu, j'ai envie de dire, ça peut mieux se passer que tu le penses. Ça peut être vraiment moins pire que tu le penses. Puis tu peux vraiment être surprise de 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 à, à pas avoir du fun, mais à ce que ça c'est tellement une expérience positive. C'est il y a rien de négatif là-dedans. Il y a juste du positif. C'est il y a la journée avant l'accouchement, puis il y a la journée après l'accouchement et notre vie a changé et je changé et tout, tout, a, tout a changé, c'est juste magnifique et je je peux pas être plus heureuse avec ma fille, avec l'histoire, je, je regarde les photos, les vidéos, puis je, je suis nostalgique je, et je suis tellement heureuse que ça ait été positif, c'est wow, si si on a quelque chose à faire, c'est rendre cette journée-là positive et on a réussi, donc c'est génial, je, je, je
0: suis tellement, tellement reconnaissante et heureuse de, de ça. Magnifique. Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Amélia qu'on a entendu là dans le courant de la rencontre, vous avez peut-être entendu euh, ces petits euh, ces petits euh, déglutitions de lait. Elle est magnifique. Vous pouvez pas la voir mais croyez-moi sur parole. <rire> je vous embrasse très fort tous les trois puis je vous souhaite euh, beaucoup de bonheur dans, dans votre nouvelle vie qui commence tout juste. Merci Annie, merci pour ta disponibilité et tes
2: conseils précieux précieux.
1: Merci beaucoup. Merci, bye au revoir. Bye moi. bye Annie. Bye bye.
0: quelle belle inspiration. Peut-être que toi aussi, tu as des histoires de naissance dans ta famille qui sont moins positives, des histoires de naissance desquelles tu aimerais t'éloigner. Donc, tout est possible. Te préparer, faire une bonne équipe. Il y a plusieurs astuces, plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place pour te rapprocher le plus possible de l'expérience que tu as envie de vivre. Si tu aimes me retrouver à chaque semaine pour le podcast enfanter librement sans se faire accoucher, je t'invite à aller sur Apple Podcast pour mettre un beau 5 étoiles. Je te rappelle que l'accès à ma préparation virtuelle à la naissance, les 11 clés pour une naissance facilitée, est encore offert en mode gratuit présentement. Tu peux avoir accès facilement, il te suffit d'aller dans la description de l'épisode pour cliquer sur le lien. Dans quelques jours, commencera une nouvelle série de rencontres prénatales de groupes, si as envie que je t'accompagne pour la préparation de la naissance de ton bébé, si tu as envie d'entrer dans l'expérience au paléo, je te propose d'aller dans la description de l'épisode et de cliquer sur le lien. La semaine prochaine, je te propose une rencontre avec Alexia qui a fait le choix réfléchi et assumé de devenir une maman solo. Elle nous partagera son vécu en lien avec sa réalité, incluant ses expériences d'enfantement qu'elle a adorées. <rire> Je te souhaite une magnifique journée et je te retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.